0: Crisis en el Aire, edición 12. ¿Quién mató a Trasante y los enigmas de la reconstrucción? Este es el podcast de la revista Crisis. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, Rosario, Ciudad del Banga. ¿Qué significa el crimen de Eduardo Trasante, ex concejal, pastor evangélico y militante contra la violencia institucional? En el segundo, analizamos la interna en el frente de todos. Pura espuma o un debate sobre el futuro del país. Por último, conversamos con Federico Otarmín, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sobre la salida del encierro en el conurbano. El podcast está al aire. Nos vamos a
1: la ciudad de Rosario porque allí el martes 14, alrededor de las 3 de la tarde, fue asesinado Eduardo Trasante. Trasante era una, una figura muy importante en la ciudad de, de Rosario, fue concejal eh, en esa ciudad en representación de una fuerza de izquierda, ciudad futura. Era pastor evangélico, pentecostal, un referente del movimiento social que lucha contra la violencia social imparable que azota a esa ciudad desde hace, desde hace mucho tiempo. Trasante eh, se convirtió en un, en un referente eh, rosarino porque el 1 de enero, el primer día de 2012, uno de sus siete hijos, Jeremías Trasante, fue asesinado junto con el Mono Suárez y el Patón Rodríguez en una noche fatal que se llama eh, conocida como el triple crimen de Villa Moreno. Dos, los tres chicos pertenecían al movimiento 26 de Junio del Frente Popular Darío Santillán y fueron baleados por una banda dedicada a la venta de drogas. En un, como se suele decir, crimen por error. Como en muchos otros casos, la muerte de su hijo empujó a Trasante a la calle, a marchar, a hablar con los medios, así se convirtió en una figura muy relevante en la ciudad. Y después, unos años después, no, un año después, en 2014, otro de sus hijos, Jairo, también fue asesinado en una pelea callejera. ¿Qué sabemos del asesinato de Trasante que pasó el martes? Bueno, sabemos que dos personas entraron a su casa sin ocultar sus rostros, aunque con varo hijo, parece. Le dispararon en la cabeza y se fueron tan tranquilos como habían llegado. Todo en unos seis minutos que duró la, cual, la incursión.
2: Lo cual es bastante, ¿no? Porque o sea, no fueron simplemente solo a matarlo. Fueron, entraron a la casa, estuvieron seis minutos y luego, como decías vos, eh, salieron como, como si nada.
1: Esto está registrado por las cámaras de, de sí, seguridad. En un
2: auto, ¿no? En un, en auto un auto que, que paró en la puerta y después fue descartado en la zona sur de, de la ciudad
1: la investigación judicial se está desarrollando con muy pocas filtraciones a los medios por la por la delicada situación que existe en, en rosario en lo que respecta a la criminalidad organizada de modo que no sabemos mucho de, de qué se está investigando específicamente eh, lo que dijeron desde la, desde la fiscalía que tiene a cargo la investigación fue que por ahora la única hipótesis descartada es la del robo. Sí se puede señalar que las hipótesis relacionadas todas están relacionadas con el, con el narcotráfico. ¿no? El miércoles, Karen Tepp, que es actual legisladora por Ciudad Futura, el partido político al que pertenecía Trasante, lo inscribió, sí, en, en, en un escenario de gravedad política ¿no? y, y dijo ella que debería significar un punto de inflexión en la discusión sobre las políticas de seguridad en la ciudad de Rosario. Para entender un poco qué significa este crimen, en qué contexto está ocurriendo, conversamos con Eugenia Cosi. Eugenia Cosi es de Rosario, es investigadora del mercado de las drogas ilegalizadas, es integrante de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de Rosario y también es militante contra la violencia institucional y nos dijo esto.
3: En relación al, al crimen de, de Eduardo Trasante, me parece que es un crimen que conmueve por quien eh, quién es la víctima, no? este, Que es por, por su trayectoria, por su reconocimiento público en relación a, a la búsqueda de justicia por el asesinato de sus hijos, pero a su vez por este, sumarse a la búsqueda de justicia de, eh, en relación a otros muertos y otras muertes, y sobre todo eh, ligadas a la violencia institucional, y permite evidenciar esta conflictividad de, de larga data. Eh, y además, eh, por esa misma trayectoria pública, como que activa otras alertas ¿no? acerca de la, de la gravedad de, de la situación. ¿no? Pero nuevamente, creo que para poder compre comprender este, la conflictividad en la ciudad de Rosario, eh, debemos complejizar la mirada sobre... Eh, las violencias y sobre las respuestas eh, estatales a, a esa violencia ¿no? y ahí pensar no solo en el poder ejecutivo sino también en la justicia y pensar en otro mercado ilegal que suele ser poco analizado que es el mercado eh, y la circulación de armas de fuego y armamento que también de algún modo tiene un peso explicativo propio en, en, en el aumento o la disminución de la violencia en la ciudad.
2: Lo que dice Eugenia Cosi es, me parece, como un poco el dilema, ¿no? De cómo entender este crimen, cómo leerlo en el contexto de una conflictividad que en realidad ya lleva años, ¿no? Eh, por lo menos ocho, se dice que, que es allá a partir del 2012 cuando empieza a subir uno de los índices que, que muestra, digamos, eh, la problemática es eh, la tasa de homicidios, ¿no? Rosario comienza a convertirse un poco, como decíamos, en un documental que hicimos eh, hace unos cinco años más o menos en una ciudad del boom, por un lado, y una ciudad del bang. Así se llamaba el, ese, ese audiovisual que hicimos para, para relatar un poco esta singularidad de Rosario en el cual se inscribe este crimen que creo que tiene un significado político que habrá que ver. Como decía Jime, hay un hermetismo tremendo en torno a, a, la, a la causa. no. Por trascendidos, hablando con gente del Ministerio de Seguridad allá, algunos trascendidos parecen confirmar ¿no? que, que los asesinos en este caso eh, eran gente de, de... podría, Es muy posible que sean gente de los monos, de, de, la, de una de las principales eh, bandas narcos de, de Rosario, específicamente de la zona sur. No está confirmado, por supuesto, pero incluso por el, por el modo de matar y demás. Eh, hay indicios de que sea por ahí. Yo creo que hay un punto clave, que es cómo no hacer de esto el típico enunciado de que nos lleva hacia una idea un poco lineal del conflicto, ¿no? y nos lleva hacia una guerra contra las drogas, como si el narco fuera una especie de mal radical al cual habría que estirpar. Por supuesto que, que es un hecho complejo, o un, es un, un entramado criminal que hay que enfrentar, por supuesto, desde el Estado, eh, pero... Hay otra serie de cuestiones que hay que poner en el centro para tratar de entender y, y generar un proceso de, de, de salida de esto. ¿no? Por un lado, como decía Eugenia, me parece que es un tema clave, ¿no? es, es el, el, el mercado de las armas. Lo que sucede, al parecer, es que poner tan en el foco la cuestión del narcotráfico precisamente lleva a ocultar un poco estos otros elementos. Y el mercado de las armas, la circulación de armas, es, eh, eh, genera una cultura eh, de matar que ya no es solo directamente ligada a la cuestión del tráfico de drogas, ¿no? Y yo eh, agregaría un par de cosas más que me parece que tienden a, a politizar la cuestión y, y, y a poner en el centro esto que decía la legisladora Karen Tepp, que es eh, la posibilidad de que sea un punto de inflexión, que es el sistema de complicidades, ¿no? Que aparece porque la cuestión de los negocios, ahí aparece no solo el tema del narco, sino cómo se vinculan un montón de flujos de capitales, ¿no?, eh, si se quiere, que, que, que generan los circuitos de lavado, ¿no? y que ahí se mezclan todos, se, se fusionan como una lavadora eh, los que vienen de la evasión por el tema de, de los negocios... Rosario es uno de los principales ejes de la, de, de, de la agroexportación, está el puerto y todo esto, y también un, un, una dinámica que en Rosario en los últimos años ha sido clave, que es la especulación inmobiliaria. Todo eso va generando un, una especie de submundo o de, o de universo en el cual eh, aparece una violencia muy propia de Rosario y que hay que, que, hay que ver cómo, cómo pensar, ¿no?
1: Sí, en esto de las, de las complicidades y, y las relaciones, bueno, el, el otro factor que hay que tener en cuenta, por supuesto, es la participación policial en, el, en ese negocio. Nosotros decimos por supuesto, pero eso no siempre mm. es así porque bueno, como, como se dice por ahí ¿no? cuando un comercio es ilegalizado lo que ocurre es que pasa a ser gobernado por la policía ¿no? que nunca en, en este país por lo menos ha, se, se, se ha domesticado del todo su pasión por hacer negocios. Lo que está ocurriendo en Rosario es que asumió la, la gestión del Ministerio de Seguridad Marcelo Zain, un, una persona con mucha trayectoria en la, en la demanda y en el, también en el intento de eh, reorganizar las policías para que sean gobernadas con, con otras lógicas, él está al frente de la, del Ministerio de Seguridad de la provincia, desde llegó junto con, la, con el gobernador Perotti, se enfrenta a esta fuerza de seguridad acostumbrada a, a pactar con, con los narcos un porcentaje de, de, del negocio y también de, de la gobernabilidad de los territorios y está proponiendo una reforma de, orientada bueno, a la profesionalización de su estructura, una estructura que el mismo Zain dijo está contaminada por el narcotráfico. En ese contexto también ocurre eh, el crimen de, de, de Trasante. Cuando un comercio es ilegalizado, lo que ocurre es que pasa a ser gobernado por la policía.
2: Rosario es Bank. Uno de los principales IPGs es, 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 es de la, de la, de la, de la, de la agroexportación, del puerto, especulación inmobiliaria. Bank, bank, bank,
4: bank. bank. Bus, bus, bus. Crisis en
0: el aire. Análisis político en movimiento de la a la conversación.
3: Revistacrisis.com.ar.
1: La segunda cuestión que nos parece importante conversar es lo, sucedi lo sucedido esta semana. Tiene que ver con... Parece el inicio de una temporada de debates en la coalición oficialista. Todo comenzó en Twitter el domingo pasado al mediodía cuando Cristina Kirchner recomendó una nota que había publicado Alfredo Zayate en Página 12 ese mismo día, en la que el economista cuestionaba, a su modo, la foto que había organizado Alberto Fernández en el acto oficial del 9 de julio, que también la comentamos acá, donde el presidente apareció acompañado por los representantes de las seis principales cámaras empresarias del país, y por un solitario Héctor Daer, en representación de la SAGT. el tuit de la vicepresidenta terminaba diciendo para entender y no equivocarse.
2: Bueno, el tuit causó revuelo y, y dos días más tarde la presidenta de la asociación de madres de plaza de mayo Eva bonafini publicó también en twitter eh, una carta dirigida al presidente en una corta carta donde aseguraba haberse sentido agraviada y herida en lo más profundo de su corazón por aquel gesto del presidente de haber sentado a su mesa a empresarios a quienes eh, las madres catalogaron como explotadores saqueadores y secuestradores incluso de sus hijos alberto le respondió rápido eh, el mismo martes con, con otra carta y hicieron las paces.
1: El miércoles 15 el secretario general de la CGT Héctor Daer dijo que si el diálogo económico y social era para instrumentar una reforma laboral, entonces no habría tal diálogo. Y al día siguiente, el jueves, y al día siguiente... El jueves, el sindicato de camioneros tomó medidas de fuerza contra la logística de la principal empresa de comercio electrónico del país, el conflicto con Mercado
2: Libre. Para completar el, el tema, el viernes, al día siguiente, Sergio Massa, eh, otro integrante insigne de la coalición gobernante, salió a decir que directamente para él en Venezuela viene una dictadura.
1: Bueno, más allá de todo esto que pasa en las redes eh, sociales especialmente en twitter y que después los medios fabrican notas con eso y cómo fue subiendo el tono y bajando a lo largo de las semanas la cuestión es que bueno sí hay un debate de fondo que es qué rumbo va a tomar el país una vez atravesada la pandemia entonces querríamos volver al principio de la polémica que es el planteo de Zayat le preguntamos a Zayat por su planteo y esto nos respondió
4: a partir del debate que se abrió sobre los sujetos económicos de la reconstrucción en el gobierno, me parece que eh, va en línea con eh, la histórica búsqueda de ese sujeto económico dinámico para el desarrollo nacional que tiene el peronismo, que es esta idea de la burguesía nacional. El, en el discurso inaugural del gobierno Néstor Kirchner el 25 de mayo 2003 eh, habla precisamente de esa reconstrucción de eh, la burguesía y la verdad que eh, no tuvo no, no tuvo mucho éxito eh, en, el, en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también estuvo esa esa voluntad de, de Cristina e incluso eh, ...yendo a visitar la planta eh, de, de Techín. Y aquí aparece en, en el gobierno de, eh, de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner... Eh, ...frente a la pandemia, bueno, ¿quién es ese sujeto económico eh, para la reconstrucción? Dada la experiencia, eh, está, clara, está claro que eh, no se puede recostar exclusivamente y subrayo exclusivamente en lo que es el establishment y el bloque de poder eh, tradicional, que es lo que representaría en el ideario esa burguesía. Porque considero, y esta es una definición mía, que es una burguesía fallida, porque no ha sido dinámica para el desarrollo nacional. Por eso es, no solamente con ellos, sino con ellos, más ampliando la base social del sector privado, eh, es que eh, existe una mejor condición para eh, tratar de eh, impulsar la, la reconstrucción teniendo al Estado como un rol central que ese rol central fue dado ya no solamente por una voluntad eh, del gobierno sino por la realidad, la realidad de la pandemia El ministro de Economía
2: eh, cuando le preguntan insistentemente en los medios que le, le, le exigen que presente un plan económico como si la crisis se debiera a que no hay un, un diseño económico por venir él, él suele responder tres criterios que indican eh, las principales orientaciones generales creo yo que el gobierno eh, va a tener en cuenta el primero, aquí ahora, según dice Martín Guzmán es que lo único importante, además de reestructurar la deuda, ¿no? Sería preservar el capital organizacional que existe en las empresas, cito lo que él dice, ¿no? La, lo cual no es lo mismo que proteger las utilidades de los accionistas. Una vez que se abra la cuarentena, dice Guzmán, hay que relanzar a toda velocidad el mercado interno que va a ser el motor de la economía. Pero también, a, asegura él o, sea, o afirma él, hay que incrementar las exportaciones para evitar... que eh, un recurrente problema estructural de la economía argentina, que es el déficit de la balanza comercial, que termina finalmente bloqueando el crecimiento. No fue lo que sucedió durante el kirchnerismo, que es que eh, ese, ese motor, ese consumo interno, que es el que genera el motor de la economía, eh, produce crecimiento, eh, genera demanda, pero cuando no existe capacidad exportadora, eh, termina habiendo un problema en la balanza de pagos y hay pocos dólares y entonces se frena todo. El tema es con quién contamos y es un poco el, el debate que da Sayat, ¿no? que plantea Sayat y que Cristina pone el dedo para señalar. O sea, ¿cuáles son los agentes del desarrollo nacional? Mi sensación es que, o la sensación que uno tiene es que no hay mucha idea, porque tampoco hay mucho con qué, quizás. Por eso el presidente, me parece a mí, eh, con un ojo en la reestructuración de la deuda, yo diría, y otro en la gestión de la pandemia, o sea, sin demasiado tiempo tampoco para pensar... Eh, un poco a nivel estratégico Mi sensación es que apela a lo conocido Juntarnos todos los que estemos y lo vemos que cómo, sí, Y vemos cómo apechugamos ¿no? Es un poco lo que él había planteado también antes de la pandemia Sin muchos resultados El problema es el que plantea no, Es el problema irresuelto, creo yo Incluso por el peronismo La burguesía nacional, esa gente, el desarrollo no podría decir a dónde está <risa> Que no se ve Porque, bueno En general, lo que hemos visto Incluso eh, durante todos estos meses de debate es que esa, esa gente económica esa gente empresarial tiende más bien a fugar los recursos tiende más bien a eh, financiarizarse y a no ser un factor productivo especialmente dinámico, ¿no? Yo quisiera recordar una cosa que nos dijo Peche, Miguel Peche que es el presidente del Banco Central, uno de los más cercanos colaboradores económicos de, de Alberto Fernández también, él nos decía en una entrevista que le hicimos eh, en la revista hace poco que una dificultad que tiene la Argentina es que los políticos quieren construir su propio mundo empresario y los empresarios quieren construir el mundo político me parece que se refería claramente primero en el primer caso a Macri los empresarios con sus CEOs abordando el Estado ¿no? para crear su propio mundo político y del otro lado no lo dijo explícitamente, pero a mí me parecía que se, se refería un poco al kinerismo mismo, al primer Néstor, eh, que intenta perforar el mundo de los negocios viendo precisamente que ese mundo empresario no es el, el más apto para el proyecto de desarrollo nacional y entonces ubica al centro de los negocios a empresarios de su confianza. ¿no? Uh -huh. Peche concluía posiblemente estemos ante una oportunidad para ponernos de acuerdo y no inventar más nada. Eh, ahí, por supuesto, aparece la idea también de, eh, en este caso, sumar al Estado como un protagonista central en, en, como agente económico, eh, pero bueno, también hay uno eh, observa cómo la, el intento de expropiación de Vicentín, que era una forma de involucrar al Estado en, en la producción concreta cuando esta falla, cuando la empresarialidad falla, digamos, eh, terminó con un baldazo de agua fría, bueno, hubo una reacción fuerte.
1: Sí, estuvo la frase también del presidente esta semana que dijo pensé que les iba a parecer una buena idea.
2: Exacto, bueno, eh, y además, hay, además de este tema de que genera reacciones y bueno, rápidamente surge gente que piensa que vamos hacia Venezuela eh, hay un problema más de fondo también que es que la capacidad de inversión estatal eh, está bastante disminuida ¿no? en esta crisis hace poco estuve hablando también con un importante cuadro de la actual conducción de IPF, que nos comentaba que el plan de inversión por ejemplo para un sector para esta área tan clave de, la, de cualquier eh, hipótesis de crecimiento está muy menguado también bueno mi impresión es que queda planteada la pregunta ¿no? ¿por qué, qué figura empresaria será capaz de asumir el desafío de un esquema de desarrollo, además con eh, un sentido democrático.
1: Bueno, volviendo del, del, del camino de la economía al, al debate político, y así si existe realmente algo así como una interna en el frente de todos, le pedimos a, a Paula Canelo, que es socióloga, es investigadora del CONICET, que nos ayude a interpretar si esta sucesión, qué significa esta sucesión de, de intervenciones que, que tuvieron lugar de esta semana y Paula nos, nos hizo este comentario que compartimos ahora.
5: ¿Hay internas serias dentro del Frente de Todos? ¿Es cierto que se desató en estos últimos días el fuego amigo y que eso puede minar la autoridad del presidente Fernández? Sabemos que el estilo político de Fernández, basado en el diálogo, la conciliación y la mesura, fue de una eficacia extraordinaria para ganar las presidenciales de 2019. Pero también sabemos que las transformaciones bruscas y recientes del escenario, especialmente como consecuencia de la pandemia y de cómo se van volviendo urgentes ciertas decisiones sobre la forma de distribuir los costos, fueron minando en poquísimo tiempo el escenario y que parecen recomendar una modificación de este estilo político del presidente y la adopción de una estrategia de mayor confrontación. En este contexto se da el retweet de la vicepresidenta a la nota del periodista Zayat en Página 12, que fue leída por muchos, como la comprobación de que se había tensado la interna. ¿no? Supuestamente, la vicepresidenta cuestionaba las reuniones del presidente con los representantes del empresariado más concentrado, indirectamente citando una nota en un diario, pero también públicamente. Propongo para pensar junto a los oyentes una lectura alternativa a esta cuestión que tiene cuatro argumentos. Primero que la vicepresidenta y el vicepresidente están en un todo de acuerdo con el rumbo de las políticas públicas y con que la estrategia dialoguista sigue siendo la conveniente incluso para este momento donde es necesario retomar el control de la agenda. Segundo, que el fuego amigo, aunque expresa, sin duda, ¿no? Lo, los malestares del kirchnerismo un poco más intenso y de otros sectores, es un instrumento de presión para facilitar los acuerdos, porque opera, por sobre todas las cosas, como una suerte de amenaza sobre aquellos que duden que su mejor opción sea sentarse a dialogar. Tercero, que como lo hizo muchas otras veces en la historia el peronismo, poder sostener un gobierno moderado o dialoguista y al mismo tiempo resultados concretos en tiempos difíciles, supone el empleo activo frente a los adversarios, en este caso los empresarios, pero también las grandes fortunas o la oposición, de las fracciones más intensas de la coalición. Así, no es incompatible que mientras se agita el impuesto a las grandes riquezas, el presidente se siente con los empresarios y le arme una mesa especial a los diputados de Juntos por el Cambio. Y cuarto, que entonces... Hoy hay una división concreta del trabajo político entre la vicepresidenta y el kirchnerismo, por un lado, intensa, rupturista, confrontativa, y el presidente y el albertismo, dialoguista, moderado y conciliador. Y que lo importante de todo esto, de ser cierto es que el peronismo está comenzando a hacer un buen uso, un uso político y coordinado de su heterogeneidad y que su heterogeneidad no es necesariamente una debilidad, como tanto se dijo en 2019, sino que puede ser una fortaleza si se la saben causar.
1: El juego político está siempre abierto y siempre también corremos el riesgo de distraernos demasiado con sus anécdotas. Hoy lo central es si el gobierno logrará que ese pacto social o esa unidad nacional o estos equilibrios a los que se refería esta división del trabajo político a la que se refería Paula Canelo funcionen como un vector de democratización, en particular de democratización económica, en un país en el que, como recientemente escribió nuestra compañera Paula Valmedina, lo que atravesamos es el deterioro fulminante de las condiciones de vida de millones.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 65. Octubre de 1988. En pleno auge del rock nacional, la revista Crisis entrevista al líder de Los Redonditos de Ricota, banda que ya desde hacía 12 años interpelaba a un amplio sector de la juventud. Ante la pregunta sobre de qué modo lograban mantenerse al margen de las grandes estructuras del sistema, la televisión, las FM, las transnacionales, Solari responde. Es que cuando uno es un rocker, no tiene dudas. ¿Y qué es ser un rocker en 1988? Indaga la cronista. Es muchas cosas, pero por sobre todo un militante artístico. Por ahí, un rocker es un tipo que tiene una actitud social contestataria en todo momento carece de la inocencia de otros grupos que eligieron otro tipo de vida. Lo que ha hecho un rocker toda su vida es desenmascarar, con mayor o menor medida, con más artificio o más realidad. Es un tipo que, como buenamente pueda, a los ponchazos y con toda su ignorancia, pone en la boca del trombón aquellas cosas fraudulentas de las que se entera y las cuenta. Un rocker ha probado diferentes grados de humillación, solo que sospecha que la cosa no es así, que la condición humana tiene que ser asumida entre todos, pese a que los medios de comunicación se empeñen en reemplazar la solidaridad. El Indio Solari es un músico, compositor, cantante argentino, fundador de la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que se disolvió en 2001 con un alto grado de popularidad y una decena de discos.
1: No dio para más la cuarentena, ayer viernes y a pesar de que los números muestran que no hay una meseta pandémica todavía porque en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano cada vez hay más enfermos, enfermas, también personas fallecidas el presidente, el jefe de gobierno de la ciudad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y gobernadores de otras provincias bueno, anunciaron la progresiva apertura del aislamiento obligatorio en los lugares con mayor densidad poblacional o con directamente condiciones de vida de, de hacinamiento, como son la, algunos algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires y de, y de la provincia. Bueno, para conversar sobre estas decisiones y en particular sobre la situación en la provincia de Buenos Aires donde ayer hubo 3.000 casos de personas enfermas confirmados estamos en comunicación con el presidente de la Cámara de Diputados de esa provincia, Federico Termín Federico, buenos días, acá estamos Jimena Tordino y Mario Santucho, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Jimena, Mario, cómo están? Muy buenos días para ustedes
1: bueno, te queríamos preguntar qué desafíos presenta el, el escenario que quedó armado ayer desde tu punto de vista para afrontar los próximos días cuando, bueno, se comience a flexibilizar el aislamiento, sobre todo en, en la ciudad de Buenos Aires y, y qué impacto tiene en la, eso en la provincia,
6: En el ¿no? Sí, eh, eh, Mario, Jiménez, yo lo que me, me parece que, digamos, en marzo cuando esta situación impactó de lleno, esta pesadilla mundial impactó de lleno en nuestro país, bueno, estábamos todos muy atemorizados y no sabíamos prácticamente nada sobre la, la enfermedad, más allá de, de, del breve spoiler de algunos eh, lugares del mundo que nos podía dar un adelanto de, de ciertas cuestiones que, que había que hacer. digamos Y en ese sentido, había eh, consenso que el, lo que había que hacer era cuidarse, restringir la movilidad y tratar de estar en casa la mayor cantidad de tiempo posible. En ese momento, eso fue digamos muy bien eh, recibido. Eh, ese largo fin de semana lluvioso, como dice Ginás en el en el texto del cine del, del libro muy interesante que, que publicaron ustedes en estos días. Y digamos Y está claro que a medida que iba pasando el tiempo y casi 120 días después, digamos, es muy difícil de poder sostener, incluso eternamente. No es la idea de... de de, de este gobierno poder sostener eso indefinidamente, digamos, por el contrario, Alberto, Axel, digamos, son personas que, que asumían con la idea de, 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 de poder eh, potenciar la producción, la economía, el trabajo, eh, y, y nos encontramos ante una coyuntura inédita, histórica, que me parece que a veces abrumados en la cotidianidad y en y en los problemas eh, de cada uno, no logramos como conjunto de sociedad entender la gravedad de lo que está pasando a nivel mundial. En ese sentido, digamos las medidas que se tomaron fueron un éxito digamos realmente muy importante. digamos No se dispararon los casos a una cifra que haya puesto fuera de control el sistema sanitario, pero a la vez... En particular, puedo hablar de lo que conozco, que es la provincia de Buenos Aires, se reforzó el sistema sanitario de una manera histórica. Se construyeron ocho hospitales nuevos en el conurbano bonaerense. Ahora me parece... Que, que la clave es poder entrar en, 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 en una etapa en la cual, bueno, ya sabemos cuestiones sobre el virus, sabemos que es potencialmente mortal en los mayores de 65 en particular y en aquellas personas que tienen enfermedades eh, preexistentes que, que hay que cuidarse muchísimo más y que tenemos que evitar los contagios también para que los contagios no lleguen a, a, ese, a esa población eh, vulnerable
2: Yo no sé si, si tuviste sensación, pero en la conferencia de prensa de ayer eh, Axel, el gobernador de la provincia parecía tener una postura no tan proclive a la apertura, digamos, no, como parecía un poco más eh, con la sensación de que, de que había que mantener un poco eh, la cuarentena. ¿Vos pensás que es así o, o, o más o menos?
6: Ya, yo creo que a veces hay ciertos eh, trucos de, de, del marketing que se ponen en, 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 en función y se espectaculariza ciertas cuestiones. Y no lo digo en tono crítico porque, porque es parte de, del asunto. Yo lo que veo, y me refiero particularmente a la, a la actitud de jefe de gobierno de, de Buenos Aires, que me remonta tal vez cuando, cuando era chico y llovía y yo tenía fiebre y me encantaba ir a jugar a la pelota. Mi mamá me decía que era mejor que no vaya porque me iba a enfermar peor. Mi papá, que en ese momento me parecía que era más copado, decía que no pasa nada. Entonces volv y volvía destrozado. Después estaba una semana adentro y y me enojaba con mi mamá, pero que tenía actitud sumamente responsable. Digo, este es un momento grave. Administrar la provincia de Buenos Aires es una situación súper compleja. Y, y, en este sentido, digo, cuando es alguno de los principales medios de, de, de comunicación, del establishment por decirlo un nombre antiguo, del círculo rojo por adoptar la categoría Durán Barbiana que, que mm. hegemonizó, que cuestiona sistemáticamente al gobierno de la provincia antes por la cuarentena, después por flexibilizarla por los casos, te das cuenta que lo que le molesta a ese estado no es la cuarentena, sino que lo que le molesta es el gobierno. Digamos, hay una cuestión más de fondo ahí.
2: Por lo que vos decís, entonces, eh, hay más o menos un, un acuerdo, digamos, una coordinación entre los diferentes gobiernos para... En, en, en lo que respecta a la cuestión sanitaria y en eso se, se ha venido siendo eh, lo más eficaz posible, pero habría como eh, quizás una estrategia comunicacional distinta, con énfasis diferentes, y te pregunto si eso tiene que ver también con eh, la gente con la cual se habla o a la que se le habla ¿no? o a la que se intenta representar. En, en el sentido siguiente, evidente, eh, es evidente que el foco ahora eh, de, de los contagios eh, está en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano y sobre todo en la zona sur, estaba viendo ayer un mapa en donde claramente en la zonas sur es donde se concentran de la Matanza hacia el sur, digamos, uh -huh. la mayoría de los casos. Y uno tiene la sensación, te quiero preguntar si vos lo ves así también, de que habría como un tipo de demanda, si se quiere, de un sector de la población de, eh, de, de, de abrir, ¿no? de flexibilizar, de poder salir, de poder, bueno, eh, eh, mal planteado con el tema de las libertades, quizás otra gente lo, lo plantea más con el tema del laburo y de la situación económica. Sí, de la angustia, de la tristeza, Mario. Me parece claro. que
6: son cuestiones para, para contemplar esto que digo Por eso insisto en la excepcionalidad de lo que está sucediendo. Mm. Digamos, eh, realmente es un, es un momento eh, triste, es un momento de una angustia colectiva enorme y, que, y con consecuencias digamos, to, todavía eh, eh, a final abierto. Mm. En eso digo, yo por eso destaco la responsabilidad, porque capaz se podría tener posturas más bueno, digamos de que la sociedad quiere, pero no es solamente lo que tiene que hacer digamos un líder, eh, eh, y ir viendo al pulso de, de la cotidianidad. Yo tengo ganas de ir a jugar a la pelota, mm. básicamente me, me divertía, me sacaba el estrés, ir a, ir a jugar al fútbol, ir a correr. Bueno, pero hay, hay cuestiones que me parece que es eh, eh, importante de poder evitar una, una tragedia
2: eh, sí, sí. colectiva. Pero vos, vos no ves también que desde el principio hubo una otra sensibilidad que ponía en el centro el tema del cuidado, yo no sé si esto no se vio también con mucha fuerza en los sectores populares que saben que están más hacinados, que saben que puede ser mucho más eh, heavy, digamos, el ingreso de, del virus a estos lugares. Y te, lo que te quería preguntar es si vos ves que esto fue cediendo o se mantiene como un núcleo duro de gente que pone en primer plano el cuidado por sobre esas otras eh, cuestiones. No...
6: A ver, es muy interesante, Mario, eso. Creo que, digamos, en un primer lugar, ante el miedo que generaba eh, el virus uh -huh. y, y, y esta cuestión de que, un poco retomando lo, lo de Ginás, la cuarentena tenía algo de lúdico, de excéntrico, uh -huh. eh, a, a todo nivel y en toda clase social tenía algo de, de, de particular, era como una anomalía incluso divertida y bien recibida los primeros 15 días, y si quieres el primer mes y demás. Bueno... Claramente nosotros entendemos que la pandemia genera problemas eh, económicos gravísimos, no es, que no, lo, no es que no lo vemos, eso lo vemos, lo que, lo que planteamos es que es la pandemia la que genera los problemas, no la cuarentena, la cuarentena es la medida que se puede tomar y que el mundo generó consenso respecto de eso para evitar que la gente se muera de tos en el pasillo de un hospital. No sé si
1: estabas escuchando el programa antes, pero veníamos hablando de esta supuesta interna en el Frente de Todos a partir del de tuit de, de la presidenta compartiendo el análisis de, de Zayat. Te queríamos preguntar cómo, cómo analizas esta semana de, de tole tole en el Frente de Todos.
6: En primer lugar, los escucho siempre, pero en formato podcast, que es un, en algún horario más amable. Un horario más amable para mí, que capaz es la madrugada cuando vuelvo de La Plata o antes de dormir con los auriculares. No, y respecto de eso, me parece que, que, que Cristina, digamos, es súper eh, genuina, clara en, en sus posiciones. Y en eso también hay un, un doble estándar, ¿no? Digo, ya casi nos olvidamos de, de, de Marquitos Peña, ¿no? una, una figura eh, absolutamente... Eh, trascendente me parece en la, en la historia y está bien que nos hayamos olvidado de eso pero me permito recordarlo brevemente para plantear esta cuestión del doble estándar, no cuando en cambio había diferentes posiciones, será que es potente que es la coalición, que expresan diferentes cuestiones, y cuando nosotros podemos discutir porque no hay una verdad absoluta y porque estamos en una crisis eh, realmente eh, histórica y hay que construir una pospandemia y hay que ver cómo se hace con toda esa, esa complejidad eh, me parece que bienvenido sea el debate, bienvenidas sean las discusiones y, y, y estoy convencido que con la capacidad que tiene Cristina, con la capacidad que tiene Alberto, con, con la mirada de Axel, digamos, lo obsesivo que es Axel, que, que está todo el día tratando de, 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 de poder sacar a la provincia eh, adelante, el, 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 yo tengo una mirada de esperanza, cuesta hoy que estamos en, el, en una oscuridad de angustia y de tristeza poder verlo pero estoy convencido que, que el Estado Nacional va a articular los programas eh, necesarios para que el país pueda salir adelante.
2: Te hago otra pregunta sobre un tema que, que, que surgió también esta semana, la anterior, y que empieza a preocupar que tiene que ver también con un paréntesis, si se quiere, que hubo durante la cuarentena, respecto de la violencia institucional, respecto de la violencia social. ¿Vos cómo estás viendo esto? ¿Cómo se puede pensar la función también o el lugar del, del ministro Berni en, en esta discusión? Sí,
6: a ver, está claro que la cuestión de, de la violencia institucional es algo que, que nos preocupa muchísimo eh, y, y en ese sentido digamos, me, me parece eh, importante y, y marca un cambio en el cual se encaraban las cuestiones en la provincia eh, antigua e históricamente. La provincia de Buenos Aires tiene deudas históricas eh, enormes y una de ellas es en, en materia de, de seguridad. Ya, me parece que hay dos problemas reales y concretos, un aumento de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, en particular en el conurbano, eh, que creo que toda esta situación también conspira eh, con eso, uh -huh. y, y después hay un, hay un aumento de la violencia institucional que claramente el gobierno de la provincia está trabajando para poder eh, resolver eh, esta cuestión. y y estoy convencido que, que lo vamos a lograr. Es una situación complicada, eh, difícil, eh, que se multiplican en los barrios, digamos, los casos de, de, de discusiones eh, con, con, con agentes de la policía. Eh, pero me parece que es una, una deuda pendiente de la democracia en la provincia de Buenos Aires por resolver estas cuestiones y es un tema que lo vamos a encarar con muchísima fuerza.
0: Encontranos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM870. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. crisis en el aire.
7: Hola, mi nombre es Patricio Tejedor, soy diseñador de iluminación y escuchando un poco los podcasts de, de crisis en el aire eh, me puse a pensar acerca de los comentarios que hace Simena o las reflexiones que hace Simena en el capítulo 2 acerca de de la oscuridad este, y entender o ver que la oscuridad en sí es la que nos permite, nos da el marco para poder ver la luz. Si nosotros no, no contamos con oscuridad, o no contamos eh, con, con eso, con esa idea, no podemos ver la luz. Para potenciar algo para, en iluminación, para potenciar una escena o para potenciar un detalle, necesitamos de tener un mayor, un, una mayor proporción de oscuridad que de luz. Entonces, en ese marco, cualquier pequeño brillo, cualquier pequeño destello, por más eh, baja sea la intensidad, se hace mucho más visible en un marco de, de total oscuridad.